0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui gravando o nosso podcast semanal. Hoje com o Bruno César, né, o nosso coordenador de marketing CRE da Vitória Diesel aqui no Espírito Santo. É uma pessoa que está conosco há um tempo, tem é uma história super legal. A gente estava nos atualizando aqui no nosso bate-papo aqui do... um pouquinho antes de começar. Tem, tem muita história aí para a gente se atualizar aí. É. Mas, seu Bruno,
1: boa tarde, seja bem-vindo ao nosso podcast.
0: Ei,
1: Marcelo. Seguindo a tradição, né, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado aí pelo convite, tá, de fazer parte desse projeto tão inspirador e inovador, né, de conhecer um pouco da história das pessoas que constroem o Grupo H Branca, né, e fico feliz de ser uma dessas pessoas, de ser uma pecinha desse quebra-cabeça aí, muito obrigado pelo convite, viu?
0: Não, Legal, Bruno, obrigado. Você sabe que a gente vem contando a história do grupo, né? em 77 anos de história, através das histórias das pessoas. né? Cada um fazendo, o seu, como você falou, uma pecinha né? nesse grande quebra-cabeça, nesse mosaico imenso aí, e cada um com, com um pedacinho de sua história. né? Então, assim, como que a empresa impacta a vida da pessoa e como que a pessoa também transforma a empresa, impacta a empresa. Né? Então, essa relação boa que existe né? De, de uma via de mão dupla aí, e devagarinho todos vão se desenvolvendo. A gente vê tantas pessoas que que entraram numa posição e outra tá, hoje está numa posição muito melhor e grandes conquistas assim pessoais. Né? Então, assim, a gente fica muito feliz em, em ver toda essa, essa evolução das pessoas e, consequentemente, a evolução da empresa. E você, Bruno, é uma dessas, né? Que está conosco já há um tempo aí né? e hoje você está liderando a coordenação de Marte e CRM da Vitória Diesel, né? E assim, fico muito feliz de a gente poder estar aqui registrando isso. Tá? Pronto. Fico muito feliz. A Vitória Diza é, é onde eu comecei a trabalhar, né? Aí, então, hum. tem um carinho, né? um pouquinho ah. a mais aí, por essa história. Exatamente.
1: Tem muito seu aqui, né, Marcelo? Tem muita. Cada pedacinho aqui da Vitória Disney, de vez em quando, alguém lembra: Ó, oh, isso aqui é lá da época do Marcelo. Isso aqui <risos> tem o dedo do Marcelo. <risos> é, essa do cortaram
0: as árvores aí, rapaz, eu quase que eu matei o. Olha, Alexandre, não Ai, meu Deus, não fala. Muito bom, muito bom. Mas, Bruno, conta para gente um pouquinho o que, que é a coordenação de marketing e CRM da Vitória Diz aqui, né, até onde que ela vai, quais são as áreas que ela atua, né, espaço geográfico, né, que esses municípios que atuam. Como é que é isso? Dá, dá uma
1: posicionada para gente. Então, Marcelo, eu sou suspeito em falar porque eu sou apaixonado, né? pelo marketing, eu sou apaixonado pela comunicação, pelo design, tudo todos esses temas que compõem aí o departamento são temas que me movem, né são temas que fazem os meus olhos brilhar. né Quando eu acordo e saio de casa e vejo essa, essas tarefas a realizar, são tarefas que me motivam muito. E o marketing, ele é um departamento voltado totalmente para o mercado. né É, de fato, um departamento que está dentro da empresa, Pensando e ajudando a diretoria, os gestores, né? a parte, a direção estratégica ali, a olhar para o mercado, identificar as oportunidades e trazer elas, traduzir elas em ações, né? Ações que a gente pode gerar experiência para o um cliente, ações que geram resultados, né? Então, hoje, o nosso departamento de marketing aqui, ele é composto né, por três pessoas diretamente ligadas a mim, mais três pessoas na prospecção, né, atuando aí em toda a área operacional da Vitória Diesel. A Vitória Diesel vai é funcionar a Mercedes-Benz no Espírito Santo e também representa a marca Michelin em pneus de carga, nas seis filiais. Então, toda essa área operacional do Estado do Espírito Santo tem um dedinho nosso do marketing ali, realizando evento, nas campanhas online, nas ações de CRM, olhando para a nossa base de dados, identificando as oportunidades que nós temos dentro de casa, né? qual é esse, essa massa de dados que eu tenho aqui, o que, que eu posso oferecer para esse cliente, estreitando relacionamentos com eles, gerando experiência, como eu falei, né? cuidando do showroom, cuidando da marca, né? esse cuidado com a marca Vitória Diesel, esse cuidado com a marca Mercedes, Michelin, e o grupo H Branca também, é uma ação estratégica que o marketing atua muito. né? E tudo isso olhando para o mercado. Né, entendendo quais são essas dores dos nossos clientes e como que a gente consegue atuar de forma mais estratégica. Esse é um pouquinho aí do trabalho que o marketing atua hoje. É muito legal, né, Bruno? Assim, porque o marketing é isso, né? ele está em
0: todo lugar, igual você falou, né? ele, tá, ele é como se fosse uma, um cimento numa obra, assim, né? porque ele entra e aglutina, né? a areia, ou a brita, o ferro e faz aquela estrutura mais sólida, né? Tá, então assim é, mas agora o marketing por si só não existe ele depende
1: né, exatamente dos outros o
0: setores é. né então assim é um trabalho muito desafiador esse equilíbrio né entre você é, conquistar o mercado atender o mercado e tal e você também oferecer as melhores ofertas preparar a empresa internamente para poder fazer as entregas necessárias para o mercado né Exatamente. E parece que nunca a gente vê o marketing hoje muito desafiado com as questões do digital. Como é que você está
1: lidando com isso, Bruno? Conta um pouquinho sobre isso para gente. Marcelo, o nosso público, né, quando eu falo de Vitória Diesel, e aí a gente fala um pouco do frotista, do caminhoneiro, ele é um público que é, demorou um pouco a entrar. Né? Ainda não podemos considerar que são praticamente 100% online, né? Mas nós temos buscado é, atuar de uma forma digital, é, não esquecendo do offline, onde o cliente está também, né? Mas quando eu falo do meio online, é de fato estar aonde o cliente está, qual canal que ele quer falar conosco, né? Então se ele quer hoje comprar um caminhão através do meio digital, ele consegue, né? Então é uma atuação aí que nós temos abordado muito com o time da Marília, né? Que fica lá na Coromar, que dá esse apoio para nós aqui, que ficamos na operação de fato, e vemos, estamos crescendo aí, né cada ano a gente cresce um pouquinho, e hoje já temos aí uma representatividade importante, já conseguimos vender todos os nossos produtos, pneus, peças, agendamento de oficina, caminhões e sprinter também, no meio online, né no meio digital. Então é uma hum. jornada física, porém, se o cliente quiser comprar conosco online, ele tem essa opção também.
0: Né? Entendendo hum. o da melhor forma para, para o cliente né? É. É, e assim é, A gente lida com o um mercado de caminhões né? Acho que Você tem que é, falar é. com o um caminhoneiro que às vezes ele não tem uma base própria tá viajando né? E aí quem é o dono do caminhão Também ele é muito São segmentos muito diferentes Um pouco são empresas de transporte Um pouco é uma empresa de distribuição né? Então, assim, você tem que
1: ter, de novo, né? muita flexibilidade para atingir todo o nosso mercado. Exatamente. O meio offline ainda é muito forte. Né? As feiras e eventos, os próprios eventos que a gente realiza nas, nas concessionárias, jantares, almoços, esses eventos de relacionamento ainda é um canal muito forte para o marketing, né? que gera ainda muito resultado. Mas a gente tem esse olhar também, essa atuação ali no digital, essa mãozinha ali para poder alcançar novos resultados aí, uhum. novos, novos mercados, né?
0: Uhum. E tá se preparando, né? Bruno? que vai que surge uma tecnologia aí, que a pessoa vai mais que o digital, a gente tem que estar tá preparado para poder estar tá atendendo. Né?
1: É, o mercado muda muito, né, Marcelo? E aí a gente tem que estar tá exatamente como você falou, você está preparado para isso. Ontem era o Facebook, que era a rede que mais... Né, antigamente era o Orkut, o Facebook... Aí hoje a gente fala de Instagram, TikTok, vai subindo e vai subindo. Hoje a gente fala de inteligência artificial, chat GPT. Então tem várias, várias mudanças no mercado aí que nós precisamos, como empresa, né, como marketing, nos adaptar e estar pronto. Né? Eu lembro quando eu cheguei aqui em 2019, uma, uma provocação sua, né, de uma reunião, uma das primeiras reuniões que eu participei, você, não, vamos entrar no ambiente online, vamos... Vamos começar ali, vamos entender esse público, vamos ouvir esses clientes. Tem, aí, tem alguém ali, eu lembro que você falou, tem alguém lá. Existe a vida, né? A vida lá no mundo <risos> mágico. E hoje a gente percebe aí números já expressivos para a Vitória Diesel dentro desse ambiente.
0: Uhum. Muito legal, né? E, e é um. Ele é um mundo, ele é um muito aberto, né, Bruno? ele é um universo, né, do digital, que a gente pode captar clientes de todas as áreas do mundo, né? De, né que a gente se abre para esse canal e acaba lidando com muitas pessoas, né? com muito tipo de cliente para cá e para lá. Alguns fazem muito sentido para a gente, outros nem tanto e tal. Né? Aí, assim, como é que você faz aí no seu dia a dia para você fazer o recorte, o recorte da, daquele grupo certo, das pessoas certas? Como é que você faz isso aí no, no seu trabalho?
1: Marcelo, o ponto principal é, de fato, é chamar o time, reunir o time a gente, de fato, conhecer as pessoas, como você bem colocou. né? Cada persona tem uma jornada, né? uns preferem ir até o concessionário, outros preferem receber um vendedor, outros preferem comprar online. Então, a gente divide essas personas pelos canais para que a gente possa mensurar e que a gente possa também analisar a, a veracidade de cada canal em si, né? Hum. Então, entendendo essas dores, nós temos algumas regiões, pelo Espírito Santo Afora, que tem algumas particularidades, o caso de Santa Maria é uma região muito voltada para o marketing offline, então participar dos eventos lá é estrategicamente importante para o nosso negócio e temos outras que correspondem mais ao ambiente digital, então, é de fato entender, assim, cada persona tem a sua jornada. E cada uhum. jornada é importante para o nosso negócio, né? Uhum. E acompanhar isso, essa evolução, né? Exatamente. Acompanhar, mensurando, adaptando, ajustando. Aqui, às vezes, é um, uma campanha que tem que seguir um pouco mais, uma campanha que a gente precisa pausar. Exatamente uhum.
0: isso aí. Quando a gente olha para esse mundo de caminhões, né? Caminhões, pneus e então... tal... E a gente projeta isso daqui a 10 anos, olhando para o futuro. Você acha que a forma de se trabalhar com marketing, você acha que vai ser isso que está aí mesmo? Como é que você acha que... Para onde que vai esse, esse, nosso, esse nosso mundo aí?
1: Marcelo, pergunta de vestibular essa, né? É, mas, só é, mesmo, mas é achismo. A gente
0: não tem razão é, mas... nenhuma de acertar. Esse negócio de ficar brincando de, de assertividade, porque a gente não tem compromisso, né? mas ah, é. eu
1: eu, eu enxergo, Marcelo assim acompanhando os números e a atuação da Vitória Diesel é o um mundo cada vez mais online assim né o cliente ele não ele não quer deixar não vai deixar de ter essa experiência né o contato um bom atendimento um bom relacionamento conosco mas cada vez mais essa jornada ela sendo é, importada para o meio digital né hum. então eu enxergo que o futuro aí, a gente está... A pandemia acelerou isso um pouco, né? então a gente percebia cliente que hoje não comprava conosco online, hoje compra, cliente que não era adepto a redes sociais, hoje é adepto, hoje responde por lá, hoje responde o um e-mail, entendeu? Então essa, essa mudança, eu acredito que daqui a longo, a longo prazo, eu acho que vai para esse caminho.
0: Uhum,
1: uhum. É, eu... eu... Eu acho também isso, eu penso igual
0: você que eu acho que vai digitalizar muito. Mas à mesma hora eu paro e fico numa reflexão assim, fala rapaz, mas o povo gosta muito tanto de contato, né, do gente falando com gente, né, sabe do contato pessoal, caminhão. Então assim é, é uma coisa mais dinâmica, parece ter mais essa hum. essa coisa ser assim, mais, mais visceral, musicado, né, do contato né? e tal. Os clientes são brigam com a gente, abraça a gente, né. É mais gostoso, né? tem uma relação um pouco mais forte. Então, eu fico nessa, poxa. apesar de tudo mostrar que a gente tende a ser um pouco mais de contatos mais rápidos, né? mais digitais, mais curtos, né? o negócio você falou, pelos diversos canais digitais, por outro lado, eu fico nessa, nessa pergunta também, como é que faz essa parte humana? Cara? Como é que a gente
1: consegue nos relacionar e nos vincular cada vez mais com o cliente? Né? É, é tentar humanizar cada vez mais, né, Marcelo? As redes sociais, os conteúdos, o próprio atendimento, mesmo que ele seja por uma plataforma digital, mas é tentar mostrar para o cliente que é atrás daquela plataforma ali tem pessoas, né? Então, esse é o nosso desafio. Eu converso Sim. muito com o time de... É exatamente isso, pessoal. É ao preparar um conteúdo para o canal que seja, é importante mostrar, é importante humanizar. O cliente precisa entender, precisa ver que por trás dessas paredes, por trás da plataforma, por trás desse, dessa rede social, desse aparelho telefônico, tem pessoas, né? Uhum. Que aí vai muito de encontro que você comentou, né? que é, uhum. tentar unir, né? É o online, mas de uma forma mais humanizada, né? Que uhum. é um desafio grande aí. É.
0: É. Porque na medida que a pessoa se sente acolhida naquele ambiente, ela passa a confiar mais.
1: Exatamente. Né?
0: E aí você sai um pouco da discussão do preço, né? Do e vai para o quanto vale, né? Você Exatamente, quanto entrega
1: quanto valor, vale. né? e não o
0: preço daquele produto. Assim. É, é, é Muito legal, muito legal. Que bom, Bruno. E assim, você nesse mercado tão dinâmico que você está, como é que você faz para você se atualizar, Bruno? E as pessoas que estão
1: contigo, né? Você nasceu estrutura, você tem quantas pessoas que trabalham com você? Marcelo, hoje nós temos três pessoas diretamente no marketing, né? uma cuida do digital, outra do CX, outra do CRM. E duas pessoas na prospecção. Essa é a estrutura Vitória Diesel hoje, né? Uhum, e uhum. aí tem o um time que atua lá na Curumar sobre a gestão da Marília, que também nos apoia aí, aí a estrutura fica um uhum. ponto maior aí. É.
0: Uhum. Mas e, e é, como, é, como é que você faz para você se desenvolver, Bruno? Se manter
1: atualizado, estimular as pessoas a se atualizar? Como é que você faz isso? Então, o marketing tem esse desafio, né? Como nós comentávamos no início do podcast, é, muda muito, né? Porque é só um ponto de mercado. Né? Então, o mercado muda, consequentemente, o marketing está mudando. Né? Então, a rede social muda, então, a gente tem que estar tá preocupado com essa atualização. Então, se atualizando o tempo todo, lendo livros, podcast, é uma ferramenta hoje muito usual, muito prática. né? Vídeos, cursos online, é uma outra prática que a gente tem adotado aqui também na VD, é benchmark com outras empresas. Nós recebemos esses dias uma coordenadora de CRM da Trackfield, para hum. contar um pouquinho como é que é a experiência dela lá, como é que é, apesar de ser mercado totalmente diferente do nosso, mas o caminho, né, a estratégia ali ela é muito próxima, né? o dia a dia é muito próximo. Então, ela trouxe as boas práticas que a Trekfield pratica, como que, o que, de fato, ela podia abrir para a gente ali. Então, é um, é um passo que eu sempre peço para o time, né? procurar sempre ler, procurar sempre se atualizar, muito, tem muito curso online na nossa área hoje, muitos seminários, né? Então, essa é, é um, um passo aí para a gente poder estar sempre atualizado.
0: É verdade, é verdade. Tem muita coisa disponibilizada, né, Bruno? E tem muito de observação também, né? A gente pode aprender com o novo, né? A gente acha que só aprende lendo ou participando no curso, uhum. mas às vezes a gente aprende muito observando, né? Um eu exemplo que a empresa fez, né? uma coisa que você pode ver que pode dar certo ali, você pode trazer para cá. Então, essa observação também é um negócio muito legal, né você ficar com as antenas abertas e a captar isso. Né?
1: Sempre antenado e conectado. Né? É, isso aí. Mas que bom, Bruninho. Bruninho, nós sabemos um tanto do
0: que você faz e faz muito bem feito. tá a vitória disso aí, dando show. Com o Marco de Chefe fantástico. Né? Tanto a Mercedes-Benz quanto a Michelin aí. Você considera bastante no trabalho e com certeza tem muito da sua mão aí, esses, nesse período que você está conosco aí. E, mas assim, queria conhecer um pouco mais de você. Me fala um pouquinho da sua história, onde você nasceu, o que,
1: que você estudou, onde você trabalhou até chegar até aqui. Então Marcelo, eu sou capixaba raiz, né? para quem está ouvindo o podcast de fora, sou do Espírito Santo. Nasci em Vitória né? e sempre morei aqui. Antes de casar, morava com meu pai, minha mãe e minhas duas irmãs, né? E agora tenho, vai fazer dois anos em de dezembro que eu casei, mas moro com minha esposa também em Vila Velha, aqui no Espírito Santo,
0: né?
1: Uhum. É, sou apaixonado por essa área, como eu disse, do, do marketing, da inovação, e minha história começou lá atrás, quando no ensino médio ainda, eu meio, o que, que é essa área de marketing, o que, que é isso as pessoas falavam muito publicidade propaganda e eu puxando um pouquinho ali para o marketing e tal. Mas aí eu acabei indo fazer um curso técnico de design gráfico. Uhum. Eu fui para a Contec, a escola Contec aqui em Vila Velha, e lá fui conhecer um pouco sobre inovação, sobre empreendedorismo, design, né? Tive aquelas aulas de desenho arquitetônico, desenho técnico, toda aquela aquela estrutura lá antigamente, né? Uhum. E lá tive a oportunidade de conhecer a gerente de marketing, na época da, da escola, e que me fez a proposta para poder estagiar lá. Uhum. Então, tinha seis meses, mais ou menos, de curso. Aceitei. Então, foi meu primeiro emprego. Isso em 2008, eu iniciei o curso em 2009, eu comecei a estagiar. E quando eu no departamento de marketing da escola, foi quando eu tive meu primeiro contato com todo esse universo que nós estamos falando aqui. Né? E
0: aí você tinha que dar, já, certo?
1: Marcelo, foi 2009, né? Eu tô com 35 hoje, dá tá uhum. um tempinho aí atrás. É, e aí eu comecei a, a conhecer mesmo o departamento de marketing, a conhecer os eventos, né? Lá tinha uma outra pegada porque a gente trabalhava muito com matrícula, né? Com escola, então era muito essa virada de ano para escola fundamental, médio, né? E na metade do ano para curso técnico. E ali foi quando eu me, de fato, eu falei, não, é isso aqui que eu quero seguir para minha vida. Até iniciei a graduação em ADM, mas fiz só um período final. vou para o marketing, aí fui para o marketing. Me formei mesmo em marketing. E na faculdade de marketing, fiz pela UVV, durante quatro anos lá, na universidade aqui de Vila Velha, eu tive a oportunidade de ir trabalhar no marketing do seu Ricardo Scaroni, né Então... Ajudei, entrei lá para poder implantar o site, né, que era algo também, na época, lá, bem inovador. E, e aí houve, houve oportunidade, junto com a diretoria, para poder implantar o marketing. Né? Então, cuidei da parte de eventos, da parte de merchandising, da loja, parte comercial, contratação de agência, assessoria de imprensa, tudo isso hoje que é a nossa rotina aqui. E um passo importante lá atrás foi, de fato, inserir o supermercado Caroni na era digital. Né? Então uhum. lá nós começamos com o Facebook, lá nós começamos com o Instagram, é, na época tinha uma abordagem muito voltada para o saque, né? então a interação dos clientes de supermercado na época era muito maior do que hoje aqui, no, no caso da Vitória Diza, porque qualquer situaçãozinha que acontecia no supermercado era uma foto, era um comentário, né? então a gente atuava muito também com essa gestão ali do, do, da reclamação do cliente. Hum. Depois do Carone, eu passei por uma empresa de importação de tecidos. Fiquei um tempo lá também, ajudei também na construção de um departamento e cheguei aqui. Cheguei na VD em 2019, nessa função aí de líder de marketing offline, nessa... atuando aí junto com o um time que ficava aqui. E logo em seguida, depois, houve essa mudança aí para esse marketing da divisão comércio.
0: Uhum, uhum. Nossa, bela jornada, Bruno. Bela jornada. E você vê muita paixão, essa. Né, paixão e decisão. É né? com isso que eu quero trabalhar, é aqui que eu quero ficar. Né? E aí você constrói toda a sua carreira. Né? Você começa lá atrás de estagiário, faz uma faculdade, né? e, e faz essa jornada até chegar aqui conosco. Muito legal. Muito legal. tá
1: né? é isso é, E assim. É, tá gostando né desse caminho né que você decidiu para você sim Marcelo o marketing é é uma área apaixonante né como eu falei é uma área que você tem sempre que que está inovando sempre aprendendo sempre buscando é, está atualizado está conectado uhum. com todo mundo o tempo todo né então é uma área que me motiva muito assim é uma área que, que me impulsiona uhum. né? e aí um fato curioso hoje de trabalhar com com caminhão que meu pai é caminhoneiro, né? E lá atrás, ele sempre ele queria que eu fosse caminhoneiro, né? Uhum. E eu já falei: não, quero seguir um outro caminho, eu quero ir para uma outra. E aí o destino veio, me deixou ir para o marketing, mas me trouxe para trabalhar com marketing de caminhões. <risos> ele ainda trabalha, Bruno? Ah, ainda, trabalha, ainda trabalha, ele trabalha com operações de caminhões tira. aqui no estado, uhum. obras menores aqui, né? Tem seu caminhão próprio.
0: Uhum. Uhum. Ah, que legal legal, rapaz, então você quando quando criança não sonhava ser caminhoneiro quando crescesse?
1: Não sonhava em ser caminhoneiro quando crescesse. <risos> e a destino me deixou trabalhar com marketing que era meu <risos> sonho, mas me trouxe para trabalhar com marketing de caminhões. Ai,
0: que legal, que bacana. Muito bom. E assim a gente, eu te perguntei isso que a gente enquanto criança, né? assim... E o, o caminhão né, ele é muito atrativo, né? As crianças adoram o caminhão. Sim, sim. Quer entrar, quer dirigir e tal. Né? Mexe muito com o imaginário da gente no caminho. É, os
1: eventos e feiras, assim, a criançada fica apaixonada, quer entrar, quer tirar uma foto, né? Realmente é. ele é muito atrativo, assim. É um produto que todo mundo chega e tem aquele impacto, né?
0: Outro dia desses, a gente levou um
1: caminhão lá para dentro da Vitória Diesel, né? colocamos lá para as
0: crianças verem o caminhão e tal era ah, por um
1: mar era por um, é, mar. Não, é
0: por um mar isso perdão. Era por um mar. Bom, é. foi bem legal não que bom Bruno ótimo boa, boa jornada se você tivesse que dar um, um conselho para as pessoas que estão começando hoje essa jornada de, de marketing e tal aí tô falando de um marketing de uma forma geral né que conselho que você daria a
1: elas Marcelo é, primeiro se apaixonar né Uhum. É, o Alberto, que é o nosso diretor aqui, fala muito disso, né? De se apaixonar pelo que você faz, né? E, de fato, é o que eu acredito. Então, se apaixone por aquilo que você está seguindo, né? Porque, uhum. Independente se hoje você está com caminhões, amanhã você está com automóveis, mas você tem que estar tá apaixonado com aquilo que você faz. E o segundo é você, de fato, estar preparado para se atualizar o tempo todo, né? O marketing, ele nos, ele nos puxa para esse lado, né? Então, uhum. você tem que estar sempre testando uma rede social nova, testando uma ação nova, conhecendo aquilo que você falou, tá a antena ligada, o que a concorrência está fazendo, o que o outro mercado está fazendo. Às vezes, não tem nada a ver com o nosso uhum. negócio. Às vezes, não é um concorrente direto, mas é um indireto que você consegue é, aprimorar alguma ideia ali, trazer para o seu negócio. Então, essas são as duas dicas que eu, que eu dou, assim, né? Seja uhum. apaixonado pelo que você está escolhendo exercer e se prepare para se conectar e se atualizar o tempo todo.
0: Não, muito. Boas dicas, né? Porque, assim, se apaixonar pelo que faz, né, isso, isso transforma, né, Bruno? transforma que a sua dedicação é outra. Né? Bem, você não exatamente. tem aquela... Muita gente fala ah, que eu trabalhei, que eu, né, eu trabalho sofrido, trabalho isso, trabalho aquilo. Mas quando você está com aquilo que você gosta de fazer, e aprender a gostar também, né? Tem muita gente que acha que... Ah, que eu só vou fazer aquilo que eu gosto. Rapaz, dá um jeito de gostar daquilo que você faz também, que também é. chega quase <risos> no mesmo resultado. Né? Nem
1: tudo dá para se apaixonar, né? A gente vai tá. se ajustando ali. Claro,
0: claro, <risos> claro, Mas tem muito assim, né? De como que você encara as coisas, né, Bruno? Como é que você enxerga as coisas? Como é que você encara? Porque tudo tem... Eu falo que até água demais mata a planta, né? é. Então, tudo é dosagem, equilíbrio e tal.
1: E é o que nós falávamos no início, né? Antes de começar a gravação aqui, né? O tempo passa muito rápido, né? Uhum. É, quando você para aqui, igual hoje, para refletir a sua trajetória, sua jornada, e aí já são quatro anos, e... quatro anos e meio, quase cinco anos já, e parece que foi ontem que uhum. eu estava iniciando a trajetória aqui. Então, o dia passa muito rápido. As coisas uhum. acontecem. Então, você precisa, de fato, viver cada etapa, viver cada momento, né? Uhum.
0: Exatamente. Legal, Bruno, muito bom. Mas, Bruno, dentro da sua área, que é uma área tão dinâmica também, eu, eu acredito que você deve ter muita oportunidade de inovar. Né? E inovar é, uma, é um valor do grupo, né? a gente está sempre mexendo com, com inovação e tal. E como é que você faz isso na sua área? Como é que você inova? Como é que você estimula a inovação? Você tem algum exemplo para dar?
1: Marcelo, eu enxergo que o marketing ele está é um departamento muito ligado né, a este tema. Né? Conforme a gente já estava conversando, é, não consigo enxergar o marketing desconectado da inovação e vice-versa. né? Tá tudo Sim. muito entrelaçado. Então, assim, é, um ponto que eu trago para a inovação dentro do marketing é estar ligado à dor do nosso cliente. Né? Então, uma frase que a gente tem escutado muito aqui, um tema na semana da inovação, nesses projetos todos é... Imaginamos, às vezes, que uma inovação é você criar uma mega estrutura tecnológica, um aplicativo, uma plataforma, mas é quando você vai, entende a dor do cliente, traz para dentro de casa, senta com o time, analisa, ajusta um ponto ali, você está inovando um processo, está inovando uma ação, melhorando né, uma ação ali, e às vezes é algo mais simples. Você não precisa exatamente criar um mega projeto, uma mega ação para poder trabalhar esse tema de inovação. E aí, um exemplo aqui que nós já conversamos mais cedo é a própria venda pelo canal digital, né? Lá em 2019, quando nós fomos impulsionados por você, não era algo assim tão... É, ah, criamos nada, mas iniciamos ali um processo, começamos Sim. a entender que tinha cliente ali, tem cliente que responde, tem cliente que prefere seguir a sua jornada ali, e hoje nós temos muitos representativos neste meio. Né? Aprendemos com as boas práticas. A Marília nos trouxe aí muito ensinamento. Tem né, apoiado muito o nosso time. Tem a mão dela que é muito importante no nosso negócio. E a gente tem inovado mais um processo que já é existente. Então, é a forma que eu enxergo. Assim, né? hum,
0: então, bacana. Boas orientações para quem está começando. Importante. Né? Fica a dica, né? Fica a dica Fica, né? é, fica a dica aí, porque é assim. Escutar isso de quem já está no mercado, aí, trabalhando há 10 anos aí já com marketing, né? que uma carreira de sucesso, Bruno, não é para qualquer um. Né? porque Às vezes as pessoas vão atrás de um curso, uma pós-graduação, e tem dicas simples aqui que você está trazendo para gente, importante e que deu certo. Hum. Né? Que deu certo. Muito legal, Bruno. bacana. e Bruninho, me fala um pouquinho de como é que você faz o seu da construção do seu legado. Né? Qual que é o seu legado? Como é que você, né, que estimula você tá acordando de manhã? Você fala assim, puxa, estou andando para frente e tal. Que que é o seu legado que você está construindo?
1: Marcelo, é a minha maior inspiração, assim, de acordar e levantar é a minha família, né? Eu nasci num berço de uma família muito unida, uma família muito próxima, né? Então a minha avó passou isso para minha mãe, que passou isso para os meus pais, meus irmãos, meus primos. Então, essa inspiração da família e tudo que eu faço, cada passo que eu dou, eu tenho sempre eles em mente, né? Uhum. Então, o respeito com o próximo, o respeito com as pessoas que estão próximas a mim no decorrer do dia, seja no ambiente profissional ou seja fora, é um valor muito forte dentro de mim, né? Uhum. Que é algo que eu trouxe da minha família, né? Então... Os meus pais me passaram isso e reforçam, me cobram dia a dia isso, né? Bruno, seu legado, a sua história precisa ser baseada muito no respeito. Então, uhum. é de fato trazer uma trajetória, construir uma carreira, é, casar, enfim, alcançar meus sonhos, mas tudo isso pautado muito com respeito, né? Muito ligado, muito respeitando cada pessoa que tá, faz parte dessa jornada e que esteve ou que esteve está, e é que está lá comigo, né? Nessa, nessa fase aí, nessa, nessa vida.
0: É bom porque coincide com o, com o propósito
1: do grupo. Né? Exatamente, Eles exatamente. Respeito, né?
0: Mover o mundo com
1: excelência e respeito às pessoas. E né? respeito às pessoas, isso aí. É,
0: é muito E o ambiente,
1: o ambiente é assim, né? O Grupo Aga Branca, ele... Esse propósito é muito forte. A gente percebe isso aqui dentro. Percebe isso desde vocês da alta direção até a, nós que estamos aqui na base, né? Então, o respeito ele é levado muito a sério. Eu uhum. sinto isso no dia-a-dia, -dia, eu sinto isso nas equipes, eu sinto isso na diretoria, calma e repórter, nos gestores. É algo levado muito a sério aqui dentro. Né? Verdade, verdade. Se
0: você tivesse que dar um conselho para quem está chegando na empresa hoje, que conselho que você daria?
1: Meu conselho é abraça as oportunidades. <risos> Mergulhe de cabeça, o grupo proporciona muitas oportunidades são muitos encontros, nos tira mesmo da zona de conforto, uhum. né, eu quando cheguei aqui não imaginava, né, essa, tinha aquela visão de grupo agra branca, por ser do Espírito Santo, já conhecia, né, aquela imagem uhum. que nós temos externa mas quando você faz parte do grupo, é de fato, isso acontece na prática, né, então são muito design, thinking muitos encontros, inovação, isso corre nas nossas veias, então... Para quem está chegando hoje, eu falo, aproveitem as oportunidades, mergulhe de cabeça, se dedique, saia um pouquinho da sua zona de conforto, faça, Maria Lúcia fala muito isso na nossa Academia de Liderança, né? faça o seu 101%, faça 1% a mais. No que é uhum. 150%, faça só 1% e já está bom. né? Entregando Pelo o menos 101.
0: você tem que fazer um pouquinho a mais. Né? Exatamente, isso aí. É muito legal, bacana, belo conselho, Bruno. E nessa linha de conselho, Bruno, eu, assim, eu sempre pergunto uma dica de um filme, de um livro, é, hoje é uma série né, que está muito em alta, e as séries aí, se você tiver algum para deixar para gente.
1: Então, a minha dica é de um livro, Marcelo, um livro que eu li na época da faculdade e marcou muito a minha história aí, que é a Estratégia do Oceano Azul. É, é um livro que ele apresenta, né, uma nova maneira de pensar sobre estratégia. Né, e buscando sempre esses novos espaços no mercado e como você enxerga o seu concorrente. Né? Então, o que, que eu posso fazer de diferente dentro do meu negócio? Né? Então, parar de ficar ali... Tem muito a ver com a nossa conversa hoje. Né? Parar de ficar ali pensando no dia a dia, só que ela ia abrir um pouco o seu leque, abrir um pouco a sua antena aí. Então, quem não leu ainda, eu indico ainda esse livro. É sensacional.
0: Ótima dica, porque às vezes as, a gente tem muito esse espaço de inovar, de fazer isso, de fazer aquilo, e a gente quer ir para aquele lugar mais sangrento, né? Aquilo, aquela zona mais comum. Exatamente. E ali o, né, o bicho pega, né? Você tem um mercado muito vermelho, né? Que é esse oceano vermelho. Né? E aí você é saber é. enxergar uma diferenciação, achar o seu mercado e tal, e ir para aquilo que você pode somar, né? Que você pode fazer um algo a mais para o cliente, você se diferenciar. E, eventualmente, você vai para o Oceano Azul. Foi muito legal. Muito bom. Boas dicas. Boas dicas, bons conselhos, bom bate-papo. e bacana. Muito te agradecer aí por esse bate-papo, sua generosidade em compartilhar conosco aí a sua história, essa jornada aí fantástica aí que está né, contribuindo para o grupo continuar crescendo né, e ser essa empresa de referência no mercado. aí. Né? Obrigado. Vou deixar você para fazer as considerações finais aí.
1: Marcelo, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade né, de fazer parte deste grupo, de fazer parte desse projeto também, que é o nosso legado. Agradeço você aí. Toda vez que a gente tem a oportunidade, eu falo que você nos impulsiona, você é um dos que nos joga para frente. Mas agradeço também ao Alberto, a todos os gestores da Vitória Diesel também, que fazem parte do meu dia a dia e que também me ajudam a construir esse legado dia a dia, né? Muito obrigado aí pela oportunidade do podcast e de fazer parte do grupo. Estou muito é. feliz e muito honrado.
0: É, aqui é isso, Bruno. E saiba que né, aceito o seu, o seu, a sua fala, mas assim, você só está aqui porque você tem feito uma jornada incrível. né? Sabe? Tem sonhado os nossos sonhos juntos. Né? E isso, né, se apaixonado pelo nosso trabalho, né, isso tem feito um bom resultado, fantástico. Né? Muito obrigado. tá? E é isso, pessoal. Estamos aqui concluindo mais uma, uma gravação do nosso legado. Né? Semana que vem tem mais. Agradeço a vocês e a audiência. E vamos juntos aí para frente. Até já.